0: Bonsoir à toutes et à tous, comme convenu sur mon Instagram, ce sera un épisode long, la partie finale de cette série. Je vous invite pour tous ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram à le faire, c'est là où j'interagis avec vous. J'en profite aussi pour remercier mes Patreons, Noémie, Rémy, Tizor, Marie France et Victoria. Vous êtes des soutiens vraiment importants pour mon aventure, c'est une aventure que nous vivons ensemble, puisque quelque part vous êtes mes patrons. Pour ceux qui souhaiteraient participer, ça se passe sur patreon.com slash dans le noir. Je vous souhaite un excellent épisode dans le noir. Phoebe a heureusement cru que l'incident de la douche était un problème avec le chauffe-eau. Elle n'a apparemment pas vu le message d'Alison sur le miroir de la salle de bain. Elle a tout naturellement mis un terme à notre relation après cette nuit-là, et je ne me suis pas battu pour la garder auprès de moi. J'avais besoin d'une pause de toute façon. Quelques semaines plus tard, je me suis réveillé au milieu de la nuit au son des pleurs d'un bébé. Je savais d'où ça venait, et je savais pourquoi il était là. Allison voulait absolument avoir un bébé, et moi, je voulais lui donner ça. Nous avons essayé peu après notre mariage, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle tombe enceinte. Elle savait que c'était une fille. Nous avons peint la chambre d'amis en rose, acheté des vêtements de bébé pour fille et un berceau aussi rose. Nous l'avons aménagé dans la chambre d'amis, même s'il restait encore six longs mois à attendre. Nous n'avions jamais été aussi heureux. Mais, Alison a fait une fausse couche. C'est tout ce que je suis en mesure d'écrire sur la situation. Nous avons continué à essayer, sans succès, ce qui a conduit à la découverte de son cancer du col de l'utérus. La partie la plus douloureuse de mon être n'a pas su s'empêcher de se demander si le cancer ne provenait pas de la fausse couche ou s'il n'y était pas pour quelque chose. Après le diagnostic, nous avons simplement essayé de profiter l'un de l'autre du mieux possible. Nous ne sommes pas restés longtemps ensemble. Je me suis dirigé vers la porte fermée de la chambre d'amis, et j'ai pu entendre le bébé pleurer de l'autre côté de la porte. J'ai laissé passer une seconde, me vautrant dans la douleur, avant que ma colère contre le monde ne déborde, et que je n'ouvre la porte. Mon cerveau était préparé à voir la pièce vide, comme elle l'était depuis la fausse couche. Au lieu de cela, j'ai vu le berceau rose dans le coin de la chambre le plus éloigné. Et j'ai vu Allison, debout, devant, dos à moi, vêtue de sa chemise de nuit transparente, le tissu collant à peine à sa silhouette légère. Ça m'a brisé le cœur de voir qu'elle ne regardait rien dans le berceau. Le son des pleurs du bébé s'est arrêté. Il a été remplacé par le gémissement familier et titubant d'Allison. Je n'avais plus peur, j'étais triste. Allison s'est retournée et j'ai vu son visage l'espace d'un instant. Ses yeux vert pâles ont traversé ma vision pendant une seconde. Elle m'a lancé un cri perçant. Puis elle est partie, et je me suis retrouvé seul. Pire encore, j'ai senti quelque chose passer devant moi, alors que je me tenais dans la porte, engourdi. C'était elle Le lendemain, j'ai nettoyé toutes les affaires du bébé, et je les ai données. Nous nous y étions accrochés dans l'espoir d'en avoir un autre. Mais cela n'arriverait jamais. Dans la collection d'affaires de bébés se trouvait une boîte de cartes de félicitations datant de l'époque où nous avons annoncé à notre famille et à nos amis que nous attendions un enfant. Une carte de la cousine d'Alison, les chats, a déclenché ma mémoire. Les chats étaient une médium. Le sceptique en moi voulait faire une croix sur les chats. Mais au vu des derniers événements, j'ai quand même décidé d'y aller. Quand je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle savait que je viendrais. Alison ne l'avait pas contactée, mais elle avait senti sa présence dans les semaines précédentes. Les Chams a expliqué qu'à un moment donné dans l'histoire de leur arbre généalogique, la famille d'Alison a croisé quelque chose qu'elle n'aurait pas dû croiser, et leur lignée était infectée par une malédiction qui s'est transmise à tous les membres de la famille. Il semblait que, même ceux qui n'étaient pas aussi affligés par les démons internes que les autres, comme Alison, quelque chose de tragique leur arrivait toujours. Accident de voiture mortel, tumeur cérébrale, crise cardiaque à un jeune âge, Cancer du col de l'utérus. Tout le monde était entraîné dans les ténèbres d'une manière ou d'une autre, même s'ils essayaient de les combattre en réussissant dans la vie. Les chats m'a réconforté en m'expliquant que je ne pouvais rien faire pour Allison et que je faisais de mon mieux en lui donnant de l'amour tant que je le pouvais. Elle m'a tenu la main tout en m'expliquant tout cela. J'ai raconté à Les chats ce qu'il s'était passé entre Allison et moi. Elle a pris une longue bouffée de vapoteuse et a secoué ses longs cheveux crépus devant son visage. Elle s'est donné un peu de temps pour se connecter à ce qu'elle canalisait, et elle a serré ma main avec une force incroyable pour une femme qui ne devait pas peser plus de 45 kilos toute mouillée. Les chats a expliqué que la présence de la famille d'Alison lors de son passage de l'autre côté n'était pas une bonne chose, elle pense que leur énergie sombre l'a infectée lorsqu'elle est passée de l'autre côté, et qu'elle a pu être infiltrée par une obscurité ou un démon, et que maintenant cette obscurité prenait le dessus sur elle et la poussait vers moi. Elle a également expliqué que cette obscurité ou ce démon vivait dans le cancer qui l'a tué, et qu'il a pu l'affecter dès les premiers signes, pénétrant dans son cerveau, créant cette colère qui a nuit à notre relation. Elle a insinué quelque chose à propos de la fausse couche, mais s'est arrêtée. Elle a expliqué que les fantômes sont des âmes qui ne sont pas satisfaites de leur vie et du monde, et qui s'attardent à essayer de s'y accrocher, et que les démons peuvent agir comme des parasites, en utilisant ces fantômes persistants pour revenir dans le monde des vivants et l'affecter négativement. C'est peut-être ce qu'il se passait avec Allison. Les chats m'a expliqué que la seule façon de commencer à conserver les derniers lambeaux de l'esprit volé et déchiqueté d'Allison était de me débarrasser de tout ce que je retenais d'elle, physiquement et numériquement. Je ne voulais pas le faire. Elle m'a pourtant assuré que c'était la seule solution. Elle a aussi dit que je devais me débarrasser du tatouage qu'Allison m'a fait. Quoi Les chats m'a donné un miroir et m'a montré une toute petite lettre A gravé à l'encre noire derrière le lobe de mon oreille gauche. Je me suis souvenu d'une croûte et d'une douleur à cet endroit juste après l'incident de l'eau bouillante dans la douche. J'ai considéré que cela faisait partie du processus d'ébouillantage et de guérison, et je n'avais jamais regardé derrière mon oreille. Elle a expliqué qu'Alison avait dû me le faire à ce moment-là, pendant que je dormais. Lécha a également insisté pour que je déménage de la maison où nous vivions ensemble. Ce que j'ai accepté et fait en allant vivre chez mes parents. Je suis retourné à la maison et j'ai commencé à nettoyer toutes les affaires d'Alison. J'ai donné tout ce que je pouvais à des associations caritatives. La dernière pièce, c'était mon alliance. J'ai arrêté de la porter au bout d'un an, mais je l'ai gardée dans ma table de nuit. C'est la seule recommandation à laquelle je n'ai pas complètement obéi. Je ne m'en suis pas débarrassé comme elle l'avait suggéré. Je l'ai mise dans un coffre à la banque car je ne pouvais pas supporter l'idée que je ne la vois plus. Moi, j'étais tranquille dans la maison de mes parents. J'y suis resté une semaine sans être dérangé. J'ai finalement bien dormi, j'ai pu travailler un peu et j'ai recommencé à manger. Une soirée, nous avons eu un merveilleux dîner à la maison avec mes parents, le premier dimanche après mon emménagement. Trois grands verres de vin m'ont fait du bien et m'ont fait profiter pleinement du moment présent. Le vin qui m'a aussi bien aidé à dormir, mais pas pendant toute la nuit. Quand je buvais, je devais toujours me lever pour faire pipi au milieu de la nuit. J'étais dans la salle de bain quand j'ai entendu de la musique. La musique m'a attiré dans le salon obscur et j'ai réalisé que ce n'était pas de la musique. C'était la voix d'Alison qui sortait à voix basse de la Google Home dans la pièce. C'était si bas que je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait. Je me suis dirigé vers le coin de la pièce où se trouvait la Google Home pour essayer d'écouter. Il y avait une bougie allumée qui vacillait à côté de l'assistant vocal. La flamme semblant vaciller au rythme des mots doux qui sortaient de l'appareil. Je ne me souvenais pas que la bougie était allumée lorsque nous nous sommes couchés. En me rapprochant de la Google Home, je pouvais distinguer les mots qui sortaient de l'appareil. J'ai entendu un fragment des vœux de mariage qu'Alison et moi nous sommes lus l'un à l'autre. Mes émotions ont gonflé dans ma poitrine. Et, à l'unisson, la douzaine d'autres bougies de la pièce se sont allumées avec de fortes flammes, plongeant la pièce dans une lumière pâle tout autour de moi. Pendant une seconde, j'ai aperçu quelqu'un qui se tenait devant moi, à côté de l'enceinte. Mais une rafale de vent est arrivée et a renversé toutes les bougies. Et l'image de la personne a disparu. La bougie devant moi est tombée sur une photo encadrée de mes parents avec Alison et moi, souriant le jour de notre mariage. J'ai regardé le cadre, et la photo s'embrasait à une vitesse incroyable. Toujours figé, j'ai entendu la voix d'Alison sur la Google Home passer de la lecture aux pleurs. Ces sanglots familiers, emplissant mes oreilles et devenant de plus en plus forts au fur et à mesure que je restais là. Les flammes ont commencé à se développer tout autour de moi, pourtant je ne pouvais toujours pas bouger. J'ai entendu ma mère crier derrière moi. Les cris d'Alison sont devenus de plus en plus forts sur l'enceinte, comme s'ils essayaient de rivaliser avec les cris de ma mère. Ma mère a réussi à me tirer hors de la pièce. Nous avons tous pu sortir de la maison et les pompiers sont arrivés assez vite pour sauver la maison avec seulement quelques dégâts modérés. Je suis allé voir les chats immédiatement. Elle m'attendait sur le porche de sa maison alors que le jour venait de se lever et que je ne lui avais pas dit que je venais. Les chats m'a emmené à l'intérieur de la maison et m'a fait m'asseoir. Elle m'a attrapé par le visage et a rapproché le mien du sien. « Je vais partager les mots qu'elle a partagés avec moi », m'a-t-elle dit. Allison t'aimait. Elle ne t'aurait jamais fait une de ces choses terribles, mais ce n'est plus elle. Cette obscurité a pris le dessus sur son esprit. Il y a encore un peu d'elle et de sa lumière. Et parfois, elle arrive à se faufiler. Et elle t'envoie un peu de cette douceur qui a fait que tu es tombé amoureux d'elle. Mais ce ne sera toujours que bref. Tu ne peux pas la retenir. Tu peux la garder dans ton esprit et dans ton cœur, mais c'est le seul endroit où elle peut vivre pour toi. Sinon, cet esprit maléfique t'entraînera dans sa chute. Et vous serez tous les deux hantés. J'ai dû renoncer à cette alliance. Je suis retourné à notre maison. Je me suis souvenu qu'en plus de l'alliance d'Alison, il y avait une autre chose que je n'avais pas encore réussi à purger et dont je devais me débarrasser. Alison portait toujours le même parfum. J'ai laissé une bouteille dans la salle de bain de la maison parce que je ne pouvais pas me résoudre à l'acheter. Garder son odeur était l'une des choses que je ne voulais vraiment pas perdre. Je la vaporisais de temps en temps pour me souvenir d'elle. J'ai sorti le flacon de parfum du placard de la salle de bain, et j'ai commencé à le sortir de la pièce. J'étais presque à la porte quand j'ai trébuché et je suis tombé. Je suis tombé sur le buffet avec le flacon de parfum à la main. Le flacon a heurté le bord de l'évier et s'est brisé. Un bord dentelé du flacon m'a entaillé la main, déchirant ma paume. Une partie du liquide du parfum m'a éclaboussé le visage, atterrissant dans ma bouche et me piquant la langue. J'ai directement inhalé une partie du parfum. Je me suis étouffé, j'ai toussé abondamment, et j'ai serré ma main coupée pour essayer d'arrêter le saignement. Le parfum d'Alison s'est infiltré dans mon corps par les coupures de ma main, et le liquide a imbibé ma bouche. Je me suis débarrassé de ce liquide, les blessures sur ma main n'ont pas nécessité de point de suture, et ce goût affreux a fini par s'évaporer de ma langue. Je suis allé à la banque, et j'ai ouvert mon coffre-fort. La seule chose s'y trouvant, c'était mon alliance en or blanc qui me fixait dès que j'ai ouvert le tiroir. Je l'ai glissé sur mon annulaire. La façon dont la bague glissait sur mon doigt m'a choqué. Allison était une excellente cuisinière, et le fait de ne pas l'avoir à mes côtés pour cuisiner, et ma dépression générale depuis qu'elle est tombée malade, avait réduit la circonférence de mes doigts. Cette chose tenait à peine. J'avais l'intention de l'enlever tout de suite après. Je ne l'ai pas fait. Pourtant, je suis sorti de la banque avec. C'est là que la descente a commencé. Je vivais dans une chambre d'hôtel pendant que les dégâts de l'incendie et de la maison de mes parents soient réparés. C'était l'un de ces hôtels de chaîne moyenne, près de l'aéroport, sans le moindre charme ni la moindre vie, et perpétuellement sombre. Ma chambre était au dernier étage, tout au bout du couloir. Et elle est devenue mon sombre sanctuaire du monde. J'ai cessé d'aller au travail. J'ai arrêté de traîner avec mes parents. Pas d'amis, pas d'applications, Juste moi, assis dans ma chambre et allumant à peine les lumières. Je n'arrive pas à me souvenir ce qui s'est passé pendant cette période. Bribes me reviennent, mais j'ai l'impression de regarder ma vie, pas d'y participer. Ce dont je me souviens, c'est d'un sentiment. Être enfermé dans cette pièce, dans le noir, avec mes pensées et mes émotions. Et ces sentiments étaient douloureux et destructeurs. J'ai pensé à casser la fenêtre et à sauter dehors. J'ai pensé à me noyer dans la baignoire ou à jeter la télévision branchée dans la baignoire pendant que j'y étais. J'ai pensé au couteau aztèque qui était livré avec le service de chambre, un soir, et à ce que je pourrais en faire avec. Mes parents et les chats m'ont sauvé. Ils sont venus à ma porte une nuit et ne voulaient pas me laisser sortir. Les chats a pris une photo pour me montrer à quel point j'avais l'air terrible. Des yeux sombres, enfoncés, une peau cendrée, des cheveux couverts de graisse. J'avais plutôt l'air d'une personne ayant vécu dans la rue plutôt que dans un hôtel. Puis, vint le pire. Je n'étais dans la chambre que depuis un peu plus de 48 heures. C'était comme si ma détérioration était en mode accéléré. J'avais l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en un jour. Ce qui était entré en moi, par ce parfum, m'avait transporté en enfer. Mes parents étaient très sceptiques et ont eu peur que les chats les contactent parce qu'elles était inquiète pour moi. Cependant, ils ont laissé les chats entrer dans la pièce avec moi, seul. Les chats m'ont examiné d'un air horrifié pendant tout ce temps. Elle allait devoir faire un exorcisme. Le pouvoir des ténèbres était trop profond en moi pour que je puisse faire autre chose. Aller jeter mon alliance dans la rivière n'allait pas être suffisant à ce stade. Je pensais qu'il suffirait d'allumer quelques bougies, de brûler de la sauge et de tenir quelques croix en implorant le Saint-Esprit. Les chats m'ont rapidement informé que ce n'était pas le cas. Je les regardais sortir une seringue, un flacon de liquide transparent et un petit tuyau en caoutchouc, une préparation qui ressemblait à celle d'un shoot d'héroïne. Elle m'a dit que le liquide était de l'eau bénite alors qu'elle sortait un foulard. Je ne croyais pas en Dieu. Alors, comment l'eau bénite allait-elle fonctionner Elle a expliqué que l'obscurité pouvait être affectée par quelque chose qui croit simplement être propre, être sain, être une lumière et non une obscurité. L'eau bénite était ce qu'elle pouvait faire de mieux pour cela, même si elle ne croyait pas en Dieu non plus. Les chats m'abandaient les yeux et m'a attaché au lit. Je ne savais pas ce qui allait se passer, quand elle a glissé la seringue dans mon bras. J'ai eu le plus grand mal de tête de ma vie quand elle a lâché le piston et que je me suis senti fondre dans le doux matelas du lit. Je ne pouvais soudainement en plus bouger. Tout était sombre, mais j'avais l'impression d'être sur Space Mountain, traversant l'obscurité à une vitesse vertigineuse. Puis, tout a commencé à ralentir, et une voix familière a résonné dans ma tête. C'était Allison, l'ancienne Allison. Derry, sa voix douce m'a sidéré. Je n'ai pas pu répondre avant qu'elle ne reparle à nouveau. Que s'est-il passé J'ai pris une profonde inspiration qui m'a donné l'impression de respirer l'univers entier. J'ai commencé à communiquer avec l'esprit d'Allison dans le néant. Tu m'as torturé. Tu as ruiné ma vie. Tu dois arrêter. Tu dois me laisser partir. Je ne t'oublierai pas mais je dois te laisser partir, Birdie. Je ne t'oublierai jamais mais je dois te laisser partir. Et tu dois le faire aussi. Ce n'est pas moi qui te torture. » m'a-t-elle répondu. « Je sais, je connais ta douleur. Mon esprit m'a permis de ressentir quelque chose que je ne pense pas que j'aurais ressenti sans l'aide de l'échat. Je pouvais sentir cette obscurité s'infiltrer dans Allison, comme si ça remplissait son sang. Je sentais qu'elle était injectée en elle comme l'eau bénite en moi. Je pouvais sentir la rage monter. J'ai commencé à perdre mon calme. Elle a cessé de placer des mots dans mon esprit, et à la place, j'ai eu l'impression qu'elle me tirait plus profondément dans le trou où je me trouvais. J'ai commencé à sentir que je ne pouvais plus lutter contre cela. Puis, la voix est revenue dans ma tête. Mais elle était plus basse, plus froide, plus sombre cette fois. Reste avec moi. C'était un murmure sombre dans mon oreille, et je voulais y céder. Je pouvais simplement me laisser aller. Ça aurait été facile. Ce serait bien de rester avec elle. J'ai senti ses ongles s'enfoncer dans mon corps, et quelque chose a changé en moi. La douleur, la piqûre, c'était familier, et ça m'a réveillé. Je suis désolé, je dois y aller. Alison a arrêté de parler. Elle a enfoncé ses ongles de plus en plus profondément en moi. Mais je l'ai combattu. Je me suis repoussé dans l'espace, dans le néant. Je me suis excusé une fois de plus, sans mots, et je me suis senti flotter au loin. J'ai senti la rage d'Alison se transformer en tristesse alors que nous nous séparions, et j'ai senti que le contrôle commençait à revenir dans mon corps. Je pouvais sentir que c'était elle, ce n'était pas l'obscurité de la famille, pas ce qui a pris le dessus sur elle, pas ce démon. C'était juste elle, et elle disait au revoir maintenant. Au revoir, Derry, je t'aime, je suis désolé. Tous les sentiments sont revenus dans mon corps, j'ai eu ce que j'avais besoin d'entendre. J'étais prêt à repartir. Je pouvais me sentir revenir à cette chambre d'hôtel ordinaire près de l'aéroport. Je pouvais entendre la voix de Lécha qui me rappelait. Je n'ai rien dit, mais j'ai tendu mes bras aussi loin que possible, et pendant un instant, j'ai senti ma main frôler celle d'Alison, sentant le diamant de sa bague de fiançailles s'écraser à l'intérieur de ma main. Je me suis réveillé sur le lit, le visage de Lécha collé contre le mien. Le soulagement se lisait sur son visage. « Comment te sens-tu » elle a demandé, « beaucoup de méfiance encore ». « « Je ne m'étais pas senti aussi bien depuis longtemps. Je me sentais comme si j'avais vraiment combattu un démon. L'eau bénite peut-elle vraiment faire tout cela ?» J'ai demandé à l'écha au lieu de répondre à sa question. « Non, c'était de la kétamine, mais je ne voulais pas te faire peur, » m'a-t-elle expliqué. « Je pense que rien n'aurait pu me faire peur à ce moment-là. J'étais prêt à avancer dans ma vie pour la première fois depuis des années. J'enregistre cet audio quelques années après que tout cela soit arrivé. Il m'a fallu tout ce temps pour absorber et me souvenir de tout. » tout en étant capable de le raconter correctement. Les choses sont revenues à la normale. J'ai une petite amie, pas de Tinder. J'ai une nouvelle maison et j'ai une vie. Tout ce qu'il me reste d'Alison, ce sont des souvenirs. Bon, en fait, j'ai un objet physique que j'ai gardé et que je n'ai pas dit à les chats. Je n'ai jamais fait enlever le petit A tatoué par Alison derrière mon lobe d'oreille. De temps en temps, je me réveille au milieu de la nuit avec des démangeaisons et je me demande si c'est Allison qui revient ou si elle m'envoie un petit bonjour. Mais ensuite, ça disparaît et je me rendors. Je ne la vois presque jamais, mais je sais qu'elle est toujours là. Et c'est parfait comme ça.